0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。这起案子叫焚尸疑案。这天一大早，在马路边打扫卫生的清洁员发现，对面某工厂职工宿舍的楼上有火光，于是赶紧跑到对面，告诉正在该职工宿舍食堂里准备早餐的马师傅。马师傅跑出来一看，四楼果然有火窜出来，于是连忙叫醒了在里屋的厂长。李大 华， 两人立即冲向发生火灾的职工宿舍 楼， 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。李大华一边大声叫醒别的职员起来救 火， 一边拨打了幺幺九报警电话。因为火势不算太大，消防大队赶到的时候，火已经被扑灭了。但是，在火已经被扑灭，宿舍里的一张床上有一具被烧焦了的尸体。李大华只好又打通了报警电话。经过初步的尸体检查，警方确认死者是一名女性。而其他宿舍的职员表示，昨天晚上这个宿舍只有一个人住，但具体是。职工孙丽丽还是孙丽丽的兄弟媳妇儿罗丽丽就不肯定了。据厂长提 到， 昨天晚上两点左右还看到罗丽丽在三楼的洗衣室里洗衣服。至于她有没有在宿舍睡觉就不知道了。但可以确定的 是， 罗丽丽穿着一件粉色的上衣。随 后， 警方结合尸体的背部未被烧尽的粉色衣物残 留， 初步确定死者就是罗丽丽。确认了尸体就是职员罗丽丽之后，侦查工作有了落脚点。那么，罗丽丽是自杀还是他杀呢？根据现场情况，死者姿态属于比较自然的睡姿，身上还盖着一床被子。另外，和死者房间只有一门之隔的室内套间里还住着四名女工，他们没有听到求救声，同楼的其他工人也没有在当天晚上听到求救声。这些迹象表明。罗丽丽很有可能是自杀，但是验尸的结果却不是这样。第一，尸体表面的碳化程度比较严重，体表损伤的情况基本无法判断，但脑颅深层解剖完好，也就是说他的头部没有受到外力的打击。第二，死者肺部有大片点状出血，胃内容物已经所剩无几。三。死者颈部肌肉肌间大量出血，警方可以断定，罗丽丽是被人掐死的。这是一起死后焚尸、伪造现场的案件。这个罗丽丽不是本地人，人际交往关系比较复杂，只读了初中。在初中毕业之后，第二年结婚，由丈夫的三嫂介绍来到县里的厂里上班。警方调查其两个多月的联系人资料，发现。两个月以来，他昼伏夜出，经常涉足茶座、舞厅，交往的男性比较复杂。有多复杂呢？有职工告诉警方，经常看到一个戴眼镜的男人自称是市水利局长的儿子杨某，曾经追到场内殴打罗丽丽，而且还扬言，要是罗丽丽不跟他好，就不会放过他。也有职工告诉警方。他看到有个男的大半夜骑摩托车把罗丽丽从厂里接走，早上上班的时候又开着摩托将她送到厂里。还有职工告诉警方，在案发的三天前，罗丽丽的老公带了几个弟兄来厂里接罗丽丽回家，但是罗丽丽直接表示不回，两人大吵起来，恼羞成怒的曾说过：“限你三天之内回家，要不然你小心着。”另外。罗丽丽的原室友告诉警方，罗丽丽一直和县里在电站上班的周胖子关系不一般，胖子经常来城里找她，还买过昂贵的礼物。也有人说，案发当天晚上，和罗丽丽只隔了一道门的几个女工人，在12点左右听到罗丽丽房间里有男人咳嗽的声音。随着警方调查的深入，越来越多的男人被扯出来。没办法，警方只好挨个查。那个水利局局长的儿子其实是假的，只不过是一个卖液化罐的店主。当天晚上他在其老丈人家没有作案时间。罗丽丽的丈夫也因为没有作案时间被排除了。电站的周胖子确实和罗丽丽保持着长期的性关系，而且这胖子还很痴情，长期以来一直都很想追求她。听说她死了，泣不成声。警方查到周胖子当晚在值夜班，和别的几个同事打牌，一直到大清早才下班，同样没有作案时间。再查，那个骑摩托车的神秘男子是50多公里以外罗丽丽老家村子里的村干部。一般来说，他只要进城就会将罗丽接出来和自己开房，但案发当天晚上，他在村里和人喝酒，喝到三点多回家，没有作案时间。查了半天。查了一堆没有作案时间的死者情夫，案件的调查一度陷入困境。而就在这时，负责走访的警察从一个食堂师傅那里得到一个信息：当天晚上四点左右，食堂师傅王大海看到有个男的想从职工宿舍翻出来，但是看到了他又赶紧缩回去。经过他辨认，这个人叫杜明，也是厂里的工人。死者的死亡时间大致是三点到四点之间，火灾起于四点左右。这个畏畏缩缩、见不得人的杜明有完美的作案时间，而且他还告诉警方，当天晚上十一点左右，杜明还去过他的屋里，十分骄傲地告诉他，罗丽丽今晚让他自己去和他作伴。杜明的嫌疑瞬间变得很大呀！经过对杜明的审讯，警方得知。当天晚 上， 杜明确实在洗衣间里撞见了罗丽丽。当 时， 罗丽丽正在洗衣 服， 罗丽丽让他到食堂拿点洗衣粉。杜明拿了洗衣粉来之 后， 罗丽丽小声和他 说：“ 今晚宿舍就他自己一个 人， 让杜明去和他作 伴。” 随 后， 杜明受宠若惊地跟着罗丽丽去了她的房间。到了之 后， 罗丽丽铺床。杜明看到隔壁王大海的宿舍门开 着， 于是就走进去。大海 啊， 罗丽丽今晚要我和她 睡， 牛 逼， 那还不赶紧 去！ 说 完， 杜明就进了罗丽丽的房间。两人完事之后相拥而 睡， 而中间因为感冒的原 因， 杜明咳嗽的厉 害， 就被隔壁的女职工听见了。半夜两点左 右， 罗丽丽拍了一下杜明。杜明睁开眼一看，王大海居然就站在床前。为了避免尴尬，于是假装没看见，翻了个身，搂住罗丽丽，又睡着了。凌晨两点半，杜明和罗丽丽又听到开门声，又看见王大海站在床前。杜明不知道王大海想干啥，也没搭理他。王大海站了几分钟，离开之后，罗丽丽告诉杜明，说。这个王师傅真的不要脸，今天晚上就来好几回了。上个月有天晚上，他硬是把我按倒在床上，想干那种事儿，被我打了一耳光，所以他恨极我了，处处跟我过不去。看他都那么大岁数了，跟我爹差不多了。吐槽完这些之后，两人又来了一次行为。四点左右，杜明说自己要回一楼食堂去烧水，给师傅准备做早饭，于是。罗丽丽就把杜明送到二楼，两人依依不舍地分别了。杜明称自己回到宿舍的时候就是四点左右，之后他又倒下睡了一会儿。五点多听到有人喊救火，于是赶紧去楼上救火。这个是杜明自己的说法。那么，如果按照杜明所说，他完全没有杀人动机啊，也没有焚尸灭迹的必要啊。如果杜明说的是真的。那告诉警方撞到过杜明的食堂的师傅王大海就是在说谎。警方随后对王大海进行审讯，才得知在案件发生后，王大海向厂长,长请假回老家待一段时间。警方将其带上审讯桌的时候，王大海一样伪装得很好，就像没事人一样。但这三十好几度的天气里，他倒穿了一件长袖加外套，就连衣扣都扣得严丝合缝。警察发现。王大海的下嘴唇有抓伤了，但王大海硬说是他原来的一个痣让他抠掉了。当警方要求王大海将外套脱下来之后，他这才发现王大海的手、脖子上都有很多的抓伤，而且比较新鲜，有的已经结了痂，有一部分已经落了痂。虽然无法很好的解释很多问题，但是王大海依旧是只字不吐啊。面对僵局。警方只好对王大海进行了各种各样的心理审讯。几个小时之后，王大海的心理承受能力终于崩溃，在早上六点左右，坦白了作案经过，承认了杀人焚尸的犯罪事实。王大海性情古怪、内向，不善于与异性交流，快五十岁没有妻子。王大海认为罗丽丽非常随便。加上长期住在罗丽丽隔壁，他形容谁都可以和他上床，但自己多次想和他发生性关系，都遭到了严厉的拒绝，这让本来就自卑、内心脆弱的王大海变得更加容易怀疑自己。案发当晚，杜明和罗丽丽发生不正的关系的时候，王大海因为忍受不了寂寞，一再前去其房里观察，等到杜明离开之后，马上来到罗丽丽的房间里，要求与之发生关系。被罗丽丽再次严厉拒绝，旧怨未了又添新恨、啊、面对罗丽丽的低声训斥和反抗，王大海以往所有因为异性社交产生的自尊心受挫，全部都爆发了出来。他掐住了罗丽丽的脖子，一直到罗丽丽窒息死亡才把手放开。最后，因为害怕罪行败露，于是他设计了一场焚尸，之后将锅甩给了杜明。掏出火柴，点燃被褥，逃离现场。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。